0: En hartelijk welkom bij de Cryptocast. Het is nummer 96, Madelon.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat
0: heb ik vorige week verkeerd gezegd.
1: Ja, maar het is nu bij deze weer. Toen
0: zag ik het ook al aan voor 96, geloof ik. Het is -hmm. nu 96. Ja. En dat uh, moet zo zijn, want anders komen we niet uit op nummer 100. Nee. Op 30 januari van dit jaar, 2020. Iedereen een goed nieuwjaar gewenst trouwens. Wij nemen dit op op 2 januari, dus we zijn nog helemaal in de stemming van mist en vuurwerk -hmm. en al die andere dingen.
1: Verkoudheid, dat Bij soort dingen.
0: <laughs> Ik ben geflankeerd door verkoude mensen. Dus uh, met mij zal het ook slecht aflopen. Oké, okay, uh, wij worden mede mogelijk gemaakt door Satos.eu. En bitmymoney.com. We geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons ook op YouTube bekijken. Uh, en wij zijn uh, Madelon Vos en Herbert Blankenstein. En onze gast vandaag is Krijn Soeterman.
2: Goedemorgen. Welkom.
0: Het? Maakt niet uit, want wanneer mensen dit horen, weten we niet. Het is nu toevallig <laughs> middag. Dus we zeggen elkaar goedemiddag, vooruit maar. Uh, Soeterman, Krein Soeterman is uh, technologie- en wetenschapsjournalist en schrijver van het boek Cryptocurrencies for Dummies.
2: Cryptovaluta voor dummies, maar dat. Uh... Cryptovaluta, cryptovaluta sorry, het
0: staat hier in mijn uh, ja, dat, dat, van dat, mij. Uh,
2: Geen probleem, nee. de...
0: cryptovaluta voor dummies.
2: Ja. Dus top. dat is precies wat wij
0: nodig hebben. Mooi. Stilte.
1: Is dat wat wij nodig hebben, Herbert?
0: <laughs> Ik wel. Oké. Okay. Ik wel. Um, gaan we uitgebreid over praten? Over yeah. Yeah. hoe jij tot de crypto bent gekomen, en hoe jij je kennis hebt verzameld, en wat je ermee doet, en wat je er verder van vindt. Daar hebben we straks uitgebreid tijd voor. We gaan nu eerst even kijken naar de prijzen long.
1: Ja, ik ben ondertussen de pagina aan het laden, Herbert. En hij blijft een beetje op het uh, nou, laad. Uh, ik kan wel een voorzet geven, er gebeurt heel weinig. Ja, er gebeurt helemaal, er gebeurt er helemaal niks. Was het maar zo feest dat er weer iets gebeurde. Uh, we zitten nog steeds in de neerwaartse trend. En uh, eigenlijk hebben we...
0: Ja, is dat zo? Want volgens mij gaat het al een maand echt horizontaal.
1: Ja, dat dat kun je inderdaad zo stellen. Uh, Een maand lang vormen we ongeveer een bodem op hetzelfde punt. En telkens komt de koers daarop terug. We hebben nu twee keer een best wel sterke bodem daar gevormd. En uh, ja, dat dat blijft een ding, Dat, uh, dat, dat punt. Maar... Alsnog, uh, als we overal kijken, die, die trend die, die neerwaarts is, daar zijn we nog niet uit. Dus dat betekent okay. dat we nog anderhalf tot twee maanden zijwaarts moeten gaan voordat we die, die, die neerwaartse beweging kwijt zijn. Hè? Dat, dat noem je dan een bodemformatie. Dus echt een, een mooie, mooie ronde bodem of een horizontale bodem. En vanuit daar kun je weer zeggen,
0: we zijn er ja. doorheen
1: en we kunnen weer ja, opwaarts. Ja. Maar daar zijn we nu nog niet.
0: Wat, wat nieuw is in mijn oren, dat is dat je zegt anderhalf, twee maanden. Want tot nu toe uh, hoorde ik je eigenlijk zeggen dat het voor onbepaalde tijd zo door zou kunnen Dit gaan?
1: Dit kan heel lang doorgaan. Maar als we zien dat er nu een, 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 toch wel een soort van... denkbeeldige horizontale lijn wordt gevormd... of denkbeeldige bodemformatie... dan zou je wellicht kunnen stellen dat als die bodem daadwerkelijk doorzet... dat we vanuit daar weer een lijn omhoog okay. kunnen gaan maken. Ja. Maar ja, dat is dus de vraag. Want wanneer breken we dan uit die neerwaarte trend? Daarvoor is dus een hele uh, lange periode, een lange saaie periode nodig... Uh, om die koers op een bepaald uh, niveau te krijgen en daar ook te houden. Ja. Dus als we strakjes weer een tik naar beneden krijgen, dan is die bodemformatie nog niet in zicht.
0: Nee, wat ik me wel afvraag, um, jij tekende uh, tot voor kort uh, twee lijnen die allebei naar beneden gingen, mm-hmm. evenwijdig aan elkaar. Ja, klopt. Uh, als die koers zijwaarts blijft gaan, echt horizontaal, iets boven de 7000, mm-hmm. dan raakt die toch vroeg, ik, ik heb die lijnen niet voor de geest en jou Laptop laat ook vrij moeilijk op dit moment. Ik
1: ken hem ongeveer uit mijn hoofd de grafiek, <laughs> ja, dus dat geeft maar dan, niet.
0: Als die, als die lijn zijwaarts blijft gaan, dan moet die op een gegeven moment uit die twee parallele neerwaartse lijnen klopt. tevoorschijn komen. Ja,
1: dat klopt. En dat zitten we dan ongeveer ja, daar zitten we ongeveer binnen een maand, anderhalf, twee okay. maanden zoiets. Uh, hangt er een beetje vanaf hoe hoog of hoe laag we, we terechtkomen. Ja. Maar dat duurt dus nog een poosje. En wat je dan als technisch analist wil zien, als we uit die uh, neerwaarts parallel lopende beweging uh, schieten met de koers, dan wil je dat daar een hoog volume bij komt omdat je wil mm-hmm. dat de markt daarin meegaat en daarop reageert. Dan ja. zou je kunnen zeggen, ja, dan is hij uit de eerste neerwaartse trend. En dan pakt hij de tweede uh, alsnog, waar je dan weer een nieuwe parallele lijn overheen kan, uh, kan trekken. Dus, yes. dus je wil dat er iets gebeurt, dat er iets van kracht in die markt komt. Maar ja, het is januari en het kan best wel zo zijn dat er gewoon weinig, weinig reuring is uh, op de cryptomarkt. Dus ja, dat is, dit is allemaal op dit moment heel lastig te bepalen, omdat het volume laag is, omdat er uh, geen directe patronen aangeven dat we in die bodemformatie zitten of dat we opwaarts gaan uitbreken.
0: Ja, nou heb ik, want jouw laptop blijft moeilijk doen. Ja. Uh, even kijken of ik jou daarbij kan helpen. Um, want um, allemaal andere, even kijken. Ja, we allemaal even kijken. Ja, een, a- een andere
1: browser wil nog wel eens helpen, maar ik heb helemaal geen. Uh,
0: ik. Uh, Even kijken of ik verbinding kan, een verbinding kan maken die een beetje bandbreedte heeft.
1: Gelijk wel alsof de wifi eruit ligt of zo. Uh, nee, dat, dat is niet is, zo. Dat uh, is
0: nog even de vraag. Ik probeer mijn bitcoin charts. Anders dan gaan we gewoon even over naar het volgende onderdeel. Dat is namelijk het nieuws. Terwijl uh, onze laptops staan te malen en proberen ja. de juiste kaarten te voorzien. J- Jou lukt het niet? Nee, het werkt lukt niet. lukt het uh, in elk Helaas. geval niet snel genoeg. Dus ik zeg nieuws. Ja, laten we dat en doen. En dan kijk ik gewoon even naar Krijn. Uh, want je bent nog weinig aan het woord geweest.
2: Ja. Wat, wat is jouw nieuws? Ja, nieuws. Uh, er is natuurlijk altijd weinig nieuws. Begin van het jaar, eind van het jaar. Met al het uh, jaaroverzicht en zo. Dat is waar. Maar um, ja, wat, wat er van. wel natuurlijk uh, morgen staat te gebeuren, zijn twee dingen. Aan de ene kant het uh, Your Own Keys dag. Uh, daar je... oh, dat had
0: ik nog nooit van gehoord. Your proof of, proof of, keys. of Keys. Proof of Keys, sorry. Proof ja. of Keys, keys. oké. Okay, je zeg maar gehoord, in dus principe
2: als je je bitcoins of andere muntjes... in dit geval gaat het vooral om bitcoin... bij een exchange of ergens anders hebt staan... wat uh, niet in je eigen bezit is... dat je daar je spullen even tijdelijk weghaalt. Of voor altijd natuurlijk. Uh, Dat je het op een uh, wallet zet... waar je zelf de eigen private keys van hebt.
1: Een soort van uh, crypto bankrun-achtig fenomeen moest het worden. Vorig jaar
2: was het voor het eerst uh, Ja, ik dacht dat
1: Trace Mayer het geïntroduceerd heeft... En uh, dat was echt onder het mom van, we hebben nu eigenlijk dezelfde situatie als wat we in 2008 met de banken hadden. Je stelt je geld bij een derde partij en wat gebeurt er als die derde partij omvalt of er een hek plaatsvindt of iets dergelijks?
2: Hebben we allemaal al een keer meegemaakt met... uh...
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Intussen laat ik wat een grafietjes zien van tien dagen van bitstamp. Ja, heb jij is, daar iets aan of niet? Ja,
1: dat is heel erg zijwaarts.
0: Dat ja, is het nee, enige wat ik. Wat, ik, wat ik hiervan
1: kan zeggen. Ja, oh, in, 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 Als je hier wat over wil zeggen, dan heb je toch wel echt een groter plaatje nodig. Waarbij je echt wel um, minstens een half jaar, misschien wel een jaar, uh, jaar. Um, vooruit kijkt.
0: Uh, uh, achteruit uh, kijkt toch? Hè? Achteruit, ja. Vooruit
2: kijken, dat... nou ik zou het... Uh... Ko- kom kijk, dat maar. Kijk, hier hebben we een
0: half jaar.
1: Ja, kijk, en dan zie je dus dat je een lijn... Uh, ...hier overheen kan tekenen, zo. Uh, ja. en, en hier dat... onderdoor kan dus zijn, tekenen. We zijn we dus nog zitten nog we nu ongeveer het in doeljaar. het midden. Dus we zijn er echt we nog, we nog, nog niet uit.
0: Ja, nee, oké. Okay. Goed. Helaas. Maar dat is waarschijnlijk ook alles wat je er dan van ja, kunt ja. zeggen. Ja,
1: ik kan niet in de toekomst kijken. Nee, nee. Helaas, het nee. is niet
0: anders. Goed gelijk. Oké, okay, uh, Krijn, uh, jij was bezig met... Uh, uh, proof, wat of was keys. Het? proof of ja, Kees. Proof of, of
2: Kees. Ja, dat is, dat is gewoon... Uh, moet je maar eens op Twitter kijken. Bij veel mensen staat er hebben ze een sleuteltje met een P of... En dan een sleuteltje, tekentje uh, achter hun naam gezet. Die mensen doen daar blijkbaar aan mee. Waarschijnlijk hebben die sowieso alles al in hun eigen bezit. Maar volgens mij is interessanter... dat morgen ook het plan was... dat Ethereum 2.0 van start zou gaan. Ja, daar moet je ons wat meer over vertellen. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik het uh, lastig vind... want ik kan er... Ik, konden dus eigenlijk weinig echt nieuws over vinden... behalve van zeg maar, in de maand december, begin december vooral. Uh, waar het om gaat is dat Ethereum 2.0... Is, uh, is eigenlijk een, zou gevormd moeten worden door een hardfork... Mm-hmm. Um, die, ge, die gedaan wordt naar aanleiding van een, van een snapshot... van het hele Ethereum-netwerk op één moment. Dus dan heb je dus niet alle uh, bagage mee... neem je mee van de afgelopen... Uh, sinds 2015, uh, de afgelopen vijf mm-hmm. jaar. Ja. Maar dan begin je eigenlijk met een nieuwe, uh, met een nieuwe keten... Uh, met een nieuwe blockchain. Zonder geschiedenis. Zonder geschiedenis, ja. maar met okay. een snapshot van het moment dat je de hard fork maakt. Ja, yeah. okay, dan neem je alles ja, steeds. Deze alle
0: uh, moet wel gewoon mee.
2: Ja, dan neem je ja. alle status mee van alle, uh, van alle ja. uh, Ethereum-adressen. Maar geen geschiedenis. Dan neem je ook mee, want het werkt ja. iets anders dan bij Bitcoin. Hè? Bij oh. Bitcoin heb je die UTXO. Dat het, uh, uh-huh. en dat bij, bij Ethereum werkt het meer als, als waren het een bankrekening. Waar echt mutaties op dat ene adres plaatsvinden. Maar okay. dat betekent
1: dus dat er een nieuwe versie van Ether zou komen. Die komt er dan extra bij? Nee,
2: dat, nee, dat is de grote vraag. vraag. Um, okay. In principe, die oude kan natuurlijk door blijven leven zolang er genoeg nodes blijven.
1: Net als met Ether Classic, zeg ja, maar. klopt. Okay.
2: Maar de afgelopen, uh, alle hardforks de afgelopen jaren met Ether waren eigenlijk altijd zo dat iedereen meeging met de nieuwe hardfork. Ja. ja. Dus, maar het kan dus zijn dat er een, een, een Ethereum uh, Classic, Ethereum en een Ethereum 2 netwerk gaan ontstaan. Um, ja, en want de, de
0: corresponderende hard fork van Ethereum Classic is er niet Die wel? bestaat nog
2: steeds, maar die, oh ja, sorry, gaat, die gaat niet voorkomen, nee, nee.
0: nee, precies Dus dan, ja, dan, dan krijg je dus echt een groot verschil tussen Ethereum Classic en wat wij Ethereum ja, noemen ja.
2: Wat, wat, wat er namelijk eigenlijk gedaan gaat worden Er wordt gewerkt naar een uh, proof of stake model uh, En er wordt gewerkt dat, um, dat, dat de blockchain van Ethereum op verschillende shards gaat Draaien, als het ware. Ja, ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen. Charge Zo is, simpel mogelijk, maar dat je eigenlijk gewoon, bij zijn van spreken, je, doet, je voert iets uit en dat heeft een ander stukje van die blockchain nodig, maar niet alle nodes hebben alle onderdelen meer nodig. Oké. Okay. Die wordt als het ware een beetje verdeeld. Dat is nieuw voor mij, maar dat is okay. wel een Maar goed, dat. Um, ja, d- en het
1: proof-of-stake verhaal, dat is best wel een big thing geweest de afgelopen ja. ja. uh, decennia, deze, deze, ja, afgelopen maanden. Ja. Zo. <laughs> ik moet
2: ook eerlijk zeggen dat ik helemaal niet weet hoe, hoe, hoe dat nu ervoor staat. Er uh, is natuurlijk altijd heel veel discussie geweest of proof-of-stake veilig genoeg is, nog wel Precies. eerlijk genoeg is, al dat ja. soort dingen. Uh, maar ik geloof wel dat er uiteindelijk nu echt een, een pad naar ingezet wordt. Maar goed, Goed. hoe lang dat gaat duren. De vorige uh, keer dat er naar Proof of Steak gegaan zou worden... is ook wel twee jaar geleden, geloof ik. -hmm. Ja.
0: Maar in ieder geval, dat is dus... As we speak is dat morgen. Dat is dus 3 januari. Uh, Dat betekent dat mensen die het later horen... die kunnen dan gaan kijken hoe het afgelopen is. En anders doen wij dat gewoon volgende week. Yes. Want uh, het is wel levend een ding. Zeker. Ja. Madelon. Uh,
1: Herbert, zou jij misschien eerst jouw nieuws willen vertellen? Want het sl- mijn nieuws slaat, ja sluit daar volgens mij oh, best dat wel zo op kan, aan. Hè?
0: Ja, Nou, ik um, heb vorige week met Boris, uh, ben ik al begonnen... over mijn uh, uh, bestand van voorspellingen dat ik aan, aan het aanleggen ben. Er zijn mm-hmm. trouwens ook weer een paar nieuwe bij, zou ik zo zeggen. Um, maar de um, reden om er nu op terug te komen... is natuurlijk dat we de jaarwisseling hebben gehad. Dus allerlei voorspellingen kunnen we nu gewoon checken. Uh, en dan heb ik dus... Um, eens Even kijken. Uh, Tommy Lee had er een paar... Tom Lee is de man van Fundstrat. Die heeft op, in, op 18 juni heeft hij voorspeld dat de bitcoin eind 2019 op 40.000 dollar zou staan. Hij heeft uh, op 16 augustus voorspeld dat de bitcoin op dezelfde datum op 20.000 dollar zou staan. Oké. Okay. Zijn dus allebei niet uitgekomen. Waarschijnlijk heeft hij op 30 december wel voorspeld dat de bitcoin op 7.000 dollar zou staan. <laughs> maar toen was dat niet zo moeilijk meer. Uh, dan heb ik plan B die nog een keer gezegd heeft. Namelijk op 25 november dat het hem niet zou verbazen. Die woorden gebruikte hij ook. Als de bitcoin op 31 december niet op uh, 10.000. Het zou hem niet verbazen als de bitcoin op 10.000 dollar zou staan. Mm-hmm. Met de jaarwisseling. Nou, dat is natuurlijk ook niet uitgekomen. Het zijn wel allemaal
1: hoge voorspellingen. Niemand zegt nou, dat gaat ook, naar, naar, naar nul of naar duizend uh,
0: Dat klopt aan de ene kant. En dat is mij ook opgevallen. Dat bijna uh, alle mensen die in de bitcoin wereld zitten... die voorspellen hoge koers. Ja Die preken natuurlijk uh, dat ook is,
1: voor eigen parochie. Uh, het
0: is vaak uh, in mijn oog in ieder geval... de wens die de vader is van ja. uh, de gedachte natuurlijk. Mm-hmm. Maar nu heb ik uh, nog een documentje gevonden... met uh, Bitcoin Price Predictions... Waar Sam Doctor, die ik hier ook bij had staan, die op 10 mei 2018 voorspelde dat de bitcoin eergisteren op 36.000 dollar zou staan. Mm-hmm. <laughs> maar daar vind ik ook, Ronnie Moas trouwens, die voorspelde 28.000 dollar in 2019. Er is
1: hier gewoon een hele website voor, zie ik nu.
0: Ja, dit is, dit is gewoon één document. Je kunt oh, verschillende... Okay pagina's vinden verschillende artikelen uh-huh. met verzamelde voorspellingen, dus ja. je kunt uh, je hart ophalen wat dat betreft. Maar Anthony Pompliano, wat ook wel best een Bitcoiner is, die heeft, hij zit bij Morgan Creek Digital en dat is uh, toevallig hetzelfde bedrijf als waar, um, kijk, hoor, Mark Yusko zit. Mark Yusko heb ik vorige week genoemd. Uh-huh. Uh, en dat is de man. Even opletten, die voorspelde, even kijken hoor, die voorspelde 250.000 dollar. Voorspelde hij, uh, even kijken hoor, eind 20, of, uh, uh, in december voorspelde hij 250.000 dollar in 2025. Ja. Terwijl die uh, half 2018 heeft voorspeld 200.000 dollar uh, 31, 12, 22.
1: Nou, dat is nog relatief in lijn op zich?
0: Uh, Dat is in lijn, behalve dat zijn voorspellingen steeds omlaag gaan. Want, even kijken... Maar ze
1: komen ook dichterbij in de tijd, toch?
0: Nee, even kijken. Als ik kijk naar zijn voorspelling van april 2018... toen voorspelde hij een half miljoen dollar in 2024. Ja. En in december voorspelde hij 400.000 dollar in 2030. -hmm. Dus in december voorspelde hij een lager bedrag op een later tijdstip.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is het patroon wat je, wat je meer ziet. Hij voorspelde in april 200.000 dollar in 2022.
1: Omdat waarschijnlijk die koers al lager is, ja. voorspellen ze ook lager. En in december
0: ja. voorspelde hij 250.000 dollar in 2025. Dus ook daar een lager bedrag.
1: Heb je enig idee waar dit op gebaseerd is?
0: Nee, dat, dat zijn allemaal natte vingervoorspellingen natuurlijk. Okay. Alleen John McAfee die voorspelt een miljoen eind dit jaar. Op basis van modellen die hij Die is hij nu heel onthuld. stil de afgelopen hij tijd. Hij wordt steeds overgans. stiller over dit onderwerp. Maar hij is, ja, ja, ja. is luidruchtig genoeg, want hij is presidentskandidaat. Mm-hmm. Maar hij is stil over dit onderwerp. Ja. Ja, als goed, ik... Anthony Pompliano daar ook naartoe. Oh, ja. Ja? Want die heeft voorspeld de Bitcoin might go as low as 3000 dollar... after which he believes it will continue to increase after 2019. Dus hij en ook Arthur Hayes, de CEO van crypto derivatives exchange Bitmax, -hmm. die voorspellen lagere bedragen. Ook uh, Hayes voorspelt low as 3k and will be bearish through the entire 2019. Heeft hij dus uh, aan het begin van 2019 voorspeld. Dus die zitten natuurlijk ook verkeerd. Maar aan de lage kant. Maar je moet die lage voorspellingen moet je wel met een kaarsje zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Nou goed. Dus een hele rits voorspellingen voor eind 2019, die uh, niet uit zijn gekomen. En dan zit ik nog te kijken naar voorspellingen voor 2020. En die zitten natuurlijk allemaal aan voor het eind van 2020. Want de meeste mensen voorspellen iets voor aan het eind van een jaar... of in elk geval dat iets in een bepaald jaar gehaald zal worden. Dus dat kan je pas checken aan het eind van het jaar. Behalve dat ik nog een voorspelling heb van Tommy Lee... waarom weet ik niet, maar 21, sorry, 31 maart 2020... 91.000 dollar, zei hij in maart 2018. Dus die gaan we ook nog even checken straks. Ehm... Um, maar inderdaad allemaal hele hoge bedragen... waarvan je nu denkt, waar gaan we halen ze de godsnaam vandaan. Mm-hmm. Dat zijn de voorspellingen. En dan hakken we voorlopig mijn mond. Open. Als, ik,
1: als ik daar wat op mag aansluiten... ik wil graag ook een voorspelling doen. Ja. En nou ja, als jullie me een beetje kennen... weten jullie dat ik eigenlijk helemaal niks heb met voorspellingen. Ja, het is allemaal natte vingerwerk... En Het bekijken van de koers heeft niks te maken... in mijn ogen met het doen van voorspellingen... maar met inspelen op situaties... die plaats kunnen vinden. Daarom hou ik het ook even niet bij koersen... maar wil ik wat anders benoemen. Het viel me namelijk op afgelopen week... dat er ineens heel veel gesproken werd... over de Central Bank Digital Currency. En... -hmm. Misschien heb je het nieuws voorbij zien komen. Misschien niet. We hadden natuurlijk Europa, die kwam met wat was het, de Eurochain. We hadden China, China. Die kwam met een tegenaanval op de Libra en op de dollar. Dat was al deze zomer. En mij viel ineens op dat de afgelopen, even kijken, week, waren er ineens drie landen die binnen no time aangaven dat ze. Vandaag of morgen een pilot starten met een central bank digital currency. Zo. Dus van de ene op de andere dag. Volgens mij was het in, uh, in bij de Bahama's zo dat ze zeiden... morgen begint onze pilot. En dat was dus een persbericht wat naar buiten kwam. En uh, een van die drie landen was dus de Bahama's... waar je ook al je belasting in bitcoin kan betalen. Het andere land was Rusland... die bezig gaat met uh, een pilot omtrent Central Bank Digital Currencies. En Zuid-Korea zou bezig zijn met een eigen Central Bank Digital Currency. Okay, maar Bahama's
0: en, dus in bitcoin?
1: Uh, b- nee, nee, nee uh, dit gaat om een eigen Central Bank Digital Currency. Ja. Maar je kan daar reeds je belasting okay, betalen met bitcoin. Dat is, bitcoin. Kwestie, ja. dat is de, ze zijn heel erg vooroplopend uh, uh, in de Bahamas. Waarom? Geen idee. Maar dat zijn ze in ieder geval. En dan zijn er dus nu in totaal vijf landen of vijf uh, staten. Of, ja, Europa is natuurlijk niet een land, maar goed. Mm-hmm. Uh, vijf uh, partijen die aangegeven hebben wel, precies ja. uh, die aangegeven hebben. Wij zijn hiermee bezig. En nu mis ik er nog één, waarvan ik denk. Dit de, Verenigde is echt... de staten. <laughs> Wanneer komt de Verenigde Staten in vredesnaam... met een tegenantwoord betreffende de Libra en alle fintechs? Waarom komen ze niet met hun eigen central bank digital currency? Ja. En, ja.
2: Ik denk eigenlijk wat ja, jij dat zegt. Ik, ja. Ja, ja dat, dat, dat is gewoon echt de, de, zeg maar de oude garde die regeert. Ja. En die willen daar helemaal niet aan, denk ik.
0: Ja. En Trump heeft daar niet alles over te zeggen. Het is meer de, nee. fed-, de, de fed natuurlijk. Hè? Federal
2: Reserve. Ik denk
1: dat Trump vij- We vrij weinig hier... Uh...
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is natuurlijk wel een bepaald groep. bepaald type mens dat er met 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 atmosfeer ja dat dat is zeker
1: waar maar ik uh, ik durf wel uit te spreken dat ik verwacht dat Amerika nog uh, dit jaar in 2020 uh, uh, komt met met precies kom met een tegenantwoord op de central bank digital currency van de rest van de wereld oké
0: en dan zal misschien niet meteen realiteit zijn maar dat ze het in elk geval in ieder geval een
1: onderzoek of een aankondiging of iets dergelijks ja dat denk ik zeker dat
0: is spannend dat gaan we in de gaten houden want uh, is wel leuk om (laughs) om daar over een jaar op terug te komen absoluut gaan we doen ja. Goed, mooi. Nou, euh, dan hebben we het nieuws gehad. Hè? Ja. Gaan we naar Krijn Soeteman, onze gast van vandaag. bent. nogmaals. Ja. Ja. Uh, jouw boek, Cryptovaluta voor Dummies, is al een tijdje uit. Het is in 2018 ja. verschenen, zag ik.
2: Ja, klopt. Eind van het, uh, zullen vlak voor Sinterklaas doen. Ja.
0: Uh, dat was een best wel ongunstig moment ja, Want dat was uh, ja, op het toppunt van de bear market. Als je het zo kunt noemen tenminste. Een bear market heeft natuurlijk geen toppunt, maar een dieptepunt. <laughs> dus
2: uh, hoe loopt zo'n boek dan? Um, ik, ik, volgens Boekenland valt het dat allemaal nog wel mee. Maar mm-hmm. in mijn gevoel was het heel weinig. Maar goed, ik kom ik kom vooral van online journalistiek. En dan ben je heel erg gewend dat, er, dat je eigenlijk heel direct je feedback krijgt... van hoeveel lezers heb je gehad. Ja. Um, en dan is, ja goed, duizend is dan heel weinig. Maar bij een boek is duizend weer heel veel. In het Nederlands taal geniet dat tegenwoordig heel veel. Ja. Klopt. Ja, ja, ja.
0: Moeten we in die orde van grootte denken?
2: Ik denk het nu wel. Ik, weet, ja, ja. ik ken niet de laatste cijfers. Maar het is ook eindelijk als e book niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, klopt. Um, ja. Hebben ze helaas niet mijn wijziging hier meegenomen. Die zijn wel in de Duitse versie meegenomen. Oh, dat is jammer. Ja. Maar, nou goed, sommige dingen heb je zelf niet in de Ook hand. Ook weer
0: uitgevers uh, en zo. Ja. Ja.
2: Maar goed, ik werd begin 2018 gevraagd voor of ik dit wilde schrijven. in maart of april of zo. Toen zei ik eerst van, nou, ik weet het niet. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. Maar het was wel een beetje zaak om het zo snel mogelijk af te hebben. Dus ik heb me ja. drie, drie maanden meer, meer opgesloten.
1: Waarom wilde je het in de eerste instantie niet...
2: Ja, een boek schrijven, dat klinkt best wel... Ik vond dat best wel groot klinken. Ja. Ik bedoel, uh, je bent gewend... Uh, in mijn geval, zeg maar, grote stukken. Dat is misschien een keer 4, vijfduizend woorden. Maar dat is het dan ook wel. Mm-hmm. En ik had ook een scriptie geschreven duizend jaar geleden. En dat was toen best een worsteling. Maar ja. goed, inmiddels heb je toch wel meer Ja, dus dat is uh, gelukkig... Uh, maar gelukkig is dat wel veranderd. Um, je, je merkt wel dat je... En uiteindelijk is het ook heel fijn. Want ik kon eindelijk eens echt research doen. Al die dingen ja. waarvan je altijd dacht van... Dat wil ik eens uitzoeken ja. Maar ik heb eigenlijk geen tijd, want... In, ingewikkeld, moeilijk. Ja. Dus dat was heel goed. Uh, bijvoorbeeld dingen over van hoe werken eigenlijk hd wallet nou echt? Uh, allemaal dat soort dingetjes. Maar ook van hoe maak je nou je eigen smart contract en dat soort dingen.
1: Dus eigenlijk heb je ontzettend veel geleerd van het schrijven van je eigen ja. boek.
2: Ja.
0: En het was de uitgever die je vroeg hiervoor, neem ik aan. Ja. ja. En waarom vroegen ze jou? Hoe kwamen ze aan jouw naam in dit verband?
2: Volgens mij hebben ze letterlijk gewoon gegoogeld. Ja, ja, ja. via LinkedIn ja. of zo. Maar ik, ik weet niet okay. eens precies. Ja. Uh, ja. oké. Okay. Goed, ik, ik, ik publiceerde toen ook af en toe al wel dingen uh, bij tweakers en bij andere plekken over cryptovaluta en ik denk dat ik ook, ik kwam, zat er af en toe bij de NOS in een uitzendingen over mm. dingen, dus misschien op die manier. Ja, want ja, en... je
1: was dus al bezig uh, met bitcoin. Wanneer ben je überhaupt met cryptocurrencies in aanraking gekomen?
2: Uh, ja, dat, dat zal eind 2011 geweest zijn toen ik uh, research deed voor een programma van de VPRO-NTR. Dat labyrint bestaat helaas niet meer. Toen moest ik een wetens, wetenschapsprogramma maken over economie. En ik werkte daar, was de laatste die daar binnenkwam. Dus het was uh, zo van, doe jij maar het onmogelijke onderwerp. <laughs> Want is wetenschap, is economie van een wetenschap? Nou, die discussie natuurlijk.
0: aan de pikorde, dan... Uh, ja, nou, dat, maar uiteindelijk zakken uh, dragen. was het heel interessant.
2: Er kwam heel veel interessante dingen tegen David ja. Graeber... met zijn uh, Debt the First 5000 Years. Maar ik kwam dus ook Bitcoin tegen, waar ik op dat moment... Niets van begreep, ik bedoel, het was natuurlijk totaal onduidelijk. Het enige wat ik tegenkwam, was op: uh, ik draai zelf Ubuntu en in die software-store stond uh, Bitcoin, dus ik dat geïnstalleerd en aangezet. Denk, nu krijg ik gratis geld. Ja, ja. nou, dat was dus niet zo. Nee. Uh, en die dat gewoon ermee gestopt en op een gegeven moment eind 2012 een hele kleine plukjes een keer gekocht. En met een rotzooi zelf nog gemind. Met een videokaart notabene. Ja, ja, ja. Uh, met veel moeite het genoeg weten te minen. Om wat uit die miningpool weten te slepen nog. Maar dat kostte wel heel wat maandjes uh, toen Maar al.
1: was jouw interesse dan vooral. Ik, ik krijg gratis geld. Of was het ook echt. Dit is een combinatie van tech en geld. En...
2: Ik wilde niet, ik in eerste instantie eigenlijk de niet de eens echt dat het geld over. was. Ik wilde alleen weten hoe het werkt. Ik vond het heel gaaf dat het werkte. Dat je zoiets decentraal kon doen. Ja. Um, maar ik vond het een beetje raar om, het ook, om ook zelf te, te zeggen... van ik vind het best wel tof dat het ook stiekem geld kan zijn... of als geld kan functioneren. Maar dat uh, ja uiteindelijk moet ik wel zeggen dat het, dat het best een tijd geduurd heeft... voordat ik er echt diep in dook. Eigenlijk pas na die Mount Go- Gox crash. Mm-hmm. En toen alles nam, de naar de tonnen naar 180 euro of zo. Uh, van toen iets boven de duizend. Uh, ja. En d- dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... van wat is het nou eigenlijk? En toen ging ik pas echt vragen stellen. Klinkt misschien een beetje gek... maar blijkbaar moet je eerst een crisis hebben, wil je... Wil je, wil je echt... Uh... Ja, de ja.
1: crisis uh, in deze vorm was dat dan met, met Mount Gox... en dat die prijzen ineens, ineens Nou, voor,
2: voor mij was de crisis dat ik, zoals velen, daar wat had staan. En altijd dacht van, ja, het voelt een beetje fishy, Mount maar... Oké, ja. ja.
0: oké. Okay. Ah. Okay, nou, vertel dan even hoe het daarmee is. Want ik weet dat dat allemaal nog steeds hangt. Da, dat dus, hangt nog steeds. Dus jouw ja. bitcoins uh, hangen daar ook nog steeds?
2: Um, ja, Althans, dat waarschijnlijk. Dat, uh, ja, maar het, 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 wat ik vooral zo frustrerend vind... Ik bedoel, er zijn natuurlijk grote partijen... die zijn allemaal zaken begonnen... Terwijl het verder een hele duidelijke, simpele zaak is, volgens ja. mij. En het, het, voor mij is het geld er om delen terug te betalen. En dat wordt alleen maar getraineerd door, door grote jongens, die uh, laatst ook weer zo, zo'n, zo'n website bouwen. Zo, die vond dat ze nog een paar miljard te goed hadden, omdat weet ik veel wat. Iedereen probeert er geld uit te ja. slepen. Ja. Ja, ja. En dat is gewoon heel jammer voor gewoon de kleine, prutserige. Uh, Trader tussen enorme aansteken zoals ik dat toen was. Mm-hmm. En ja. Ik ben nooit veel beter geworden. Dus, <laughs> dus ik heb me daar verre van gehouden. Maar na,
1: na 2013, uh, wat, wat is er toen gebeurd? Want je zei net, toen ben ik me pas echt gaan verdiepen.
2: Want nou, Cox als begin 2014, de, de oh, ja. crash. Ja, en klopt. eind 2014, begin 2015, ben ik op een gegeven moment bij Bitcoin Wednesday terechtgekomen. Mm-hmm. En daar gewoon een beetje meehelpen uh, in de organisatie en dat soort dingen. Nou, Dat, dat was zeker in het begin was dat... Heel erg houtje, touwtje. Maar dat ook wel weer heel erg leuk. En heel veel leuke, interessante mensen ontmoet. Um, heel veel beginnen van dingen zien langskomen. Zoals Factom, zeg maar Zo'n sidechain van de bitcoin blockchain. Die proof of uh, nou, gewoon eigenlijk timestamps geeft. Op documenten en dat soort dingen. Um, uh, ook Ethereum al heel vroeg zien langskomen. Ik, toen begreep ik er echt helemaal totaal geen, geen donder van. Het was, Jammer. <laughs> ja, maar het, het, is, het was zo'n andere manier van denken. Ja. En ik denk dat ik kan... Nu kan ik wel uitleggen waarom ik dat toen zo slecht snapte. Maar er was gewoon niemand die het op een normale manier kon uitleggen. Je had de, de supernerds die, die niet begrepen dat je bepaalde dingen niet snapte. Ja. En dan wilde ik ook alleen maar weten hoe werkt het nou eigenlijk. Maar ja, terwijl ik de waarom-vraag had moeten stellen. ja. ja. En, en
1: waarom had je de waarom-vraag moeten stellen?
2: Omdat in de waarom-vraag de reden zit... waarom bitcoin interessant is. En het gekke was, ik wilde in instantie vooral weten... van ja, maar maar hoe werkt het nou? Hoe werkt die blockchain nou? Kijk, ik kan mijn bitcoin van daar naar daar zien gaan. Wat is dit tof? Maar de de echte waarom-vraag... dat je je het feitelijk gewoon eigenaarschap over kunt dragen... -hmm. via internet... Uh, dat belang, dat zag ik gewoon in eerste instantie niet goed genoeg.
0: Ik wil graag even een, een stapje verder terug doen, want jij vertelde bijvoorbeeld al dat je Ubuntu draait, ja. en nu vertel je dat je wilde weten hoe dat werkt, je vond het leuk om je bitcoin van A naar B zien, uh, te zien gaan, hè? nu alweer <laughs> vijf jaar of, of langer geleden. Ja. Um, Heb jij van oudsher een interesse in IT? Ben je een gamer? Had je als jongetje al een een computer waar je dingen mee deed?
2: Ik ben nooit een uh, zeg maar, ik ben nooit echt programmeur geweest, ja. maar ik ben wel altijd heel geïnteresseerd geweest in, in, in digitale technologie. Uh-huh. Dus toen wij op een gegeven moment in 1988 of zo een IBM PS2 Model 50 hadden, die helaas Kijk, is weggegooid dat, dat door dat iemand. <coughs> um, <laughs> vond ik dat heel erg tof. En zeg maar, dat, je bij, dat je in je basic programma's je kunt maken en dat je dan lijntjes op het scherm ziet komen. Sorry, wat, ja.
1: wat, wat, wat was dat precies?
2: De IBM uh, enzovoort? Dat, dat was, de de basic, was een bedoeling. Ja, ik kan niet... Houden.
1: Oh, Basic ik kan hier was niet gewoon, over mee praten. Uh, <laughs> uh, gewoon
2: 10 uh, uh, van Printline 20, uh, go to ja. 18 ah. of dat soort dingen. Hello World. Dus het was ja. een
1: soort van uh, ja, programmeren waarbij je op een scherm de daadwerkelijke uitwerking daarvan zag.
0: Ja. kon okay. je eigen games programmeren oh. of, een, of een administratieprogramma. Er was een hele Maar dat
2: games maar van, van die adventure games zoals King's Quest en weet ik het, Police Quest. We zien het allemaal maar. Dus ik ben. Ik, ja, maar ik ben wel altijd een zeg maar eindgebruiker geweest. Ik ben ook ja. geen... Ik, ook bij Linux, zeg maar ik gebruik Ubuntu... omdat ik... Uh, ik vind het heel erg gaaf dat ik zelf dingen kan doen als ik dat wil. Maar ik ben wel de eindgebruiker. Ik ben uiteindelijk misschien een kundige eindgebruiker... maar ik ben niet een. Uh, ik, ik kan niet zelf echt mijn scripts verzinnen, zeg maar. Ja, misschien ja. met veel moeite. Nee, maar maar in ieder geval, dat is wel goed copy-pasten.
0: Wat dat betreft voel ik met je mee... want ik heb ook veel met Linux geëxperimenteerd in elk geval. Al werk ik meestal met Windows. Maar... Um, de, de lol van Linux is dat je je kunt onttrekken aan een hele hoop uh, manipulatie ja. door uh, grote bedrijven die, uh, waar je wel uh, aan vastzit bij Windows.
2: Maar er zit, er zit gewoon, een uh, en dat heb ik ook met, 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 met Bitcoin en andere, syste- met andere dat soort de decentrale systemen. Er zit gewoon iets in waarvan ik voel dat het van belang is, ja. maar waarvan volgens mij veel te weinig mensen het echt grote achterliggende belang willen of kunnen zien. En dat is ook niet zo gek. En dat duurt misschien, misschien maken we dat zelf niet eens meer mee. Maar ik denk dat we manieren nodig hebben... om ons in onze online wereld een beetje te gedragen... zoals we ons offline gedragen.
0: Snap ja. je? Dus
2: um, dat je een online ecosysteem hebt... wat meer functioneert als de offline wereld. Waar, waarbij dingen op een andere manier van elkaar afhankelijk zijn... zonder dat je daar als mens steeds tussen hoeft gaan te zitten... Dat, je, dat, dat um, bijvoorbeeld onderdelen kunnen bestaan als ze van belang zijn dat ze, dat ze groter kunnen groeien en al dat soort dingen. Weet ja. je, daar zit, zit dan kunstmatige intelligentie in. Er zit blockchain zal daar er misschien ergens een stukje in zitten. Maar er is geen, geen grote gemene delen die zegt van dit is het. Maar het is meer een, een, een veel filosofischer idee. Wat, wat ook alleen sticker en allemaal andere ve- veel intelligentere mensen dan ik het over hebben. Van dat, dat groeien naar die online ecosystemen. Uh, dat hij ook daadwerkelijk voor ons... Um, niet alleen maar surveillance dingen zijn, maar dat ze ook daadwerkelijk ja. van nut zijn. Nee, goed,
0: dat, dat er um, gemeenschappelijk terrein is, om ja. maar zo te zeggen. Dat is dan in feite. En, en dat is dan meteen ook. Die sprong naar Bitcoin is dan heel makkelijk gemaakt, mm-hmm. omdat dat open source is en ja. grassroots en nog veel meer van die mooie Engelse ja. termen. Um, geld dat niet uh, afkomstig is van een overheid of, of van een commercieel bedrijf, zoals uh, nou ja, hypotheken van banken afkomen. En zo. Ja.
1: Maar ja, dus niet alleen geld, wat je net ook al zei. Het gaat veel dieper dan, ja. dan alleen geld. Het gehele ecosysteem. Ja. kan online over de kop. Hierdoor. En als je dan
2: teruggaat naar dat boek schrijven, uh, t- als je dan je eerste smart contractjes maakt, die dan weliswaar, heel veel mensen zijn dan tegenwoordig tegen Ethereum of tegen dat soort uh, smart contract systemen, of bet- wat ze misschien beter persistent script zouden kunnen noemen, volgens, uh, volgens uh, Vitalik uh, een paar jaar geleden. Um, ja, dat uh, dat opent dan gewoon heel veel mogelijkheden die er voorheen niet waren. En dan kunnen mensen ja. wel zeggen, dat kun je beter centraal oplossen. En die veiligheid die kun je net zo goed met één uh, pingback naar een blockchain doen. En al dat soort dingen. Dat is ja en nee. Dat, het is niet zo zwart-wit, denk ik. En daar, daar zit nu, heb ik heel het gevoel dat iedereen ja. boos is op die ICO's. En heel vaak terecht natuurlijk.
1: Doel je nu op de Bitcoin-maximalisten?
2: Uh, oh, dat op ja, Bitcoin-maximalisme zou je daarbij in kunnen voeren okay. natuurlijk. Ik vind, ik denk dat het jammer is. Ik bedoel, ik ben als het gaat om, om de financiële kant. Denk ik dat Bitcoin op dit moment de meest interessante, stabiele en krachtigste munt daarin is. Maar er zijn we ook er zijn heel veel spin-offs die best heel interessant kunnen zijn. En mm-hmm. je kunt heel erg boos gaan doen en alles gaan afschrijven. Maar ik denk dat er, ik denk ook dat misschien, omdat het al het ging direct om echt geld. Hè? Dat is iets heel anders dan, dan uh, als je gewoon maar iets in elkaar flansen um, ja. en mensen die kijken ernaar. Maar ja. Mensen raakten die dingen kwijt.
0: Wat me intrigeert, je zei, als je dan je eerste smart contract maakt, Maar wat
2: deed jouw eerste smart contract? Het <laughs> was een eigen token. <laughs> een eigen <Ja>. token. <laughs> maar dat was zo ontzettend makkelijk om in elkaar te flansen. En ja. kijk, als je, je, bedoel, dan had ik, ik had interessante dingen bij elkaar kunnen copy pasten Dat je, uh, wat we dus nu, ik weet, in Amsterdam zit ik bij een groep, nou, zitten bij een groep is een beetje een groot woord, maar hebben we een, een clubje, dat heet Blokdam. Mm-hmm. Daar zitten een aantal mensen in die ook wel hier geweest zijn de afgelopen jaar. Um, en wij zitten dan één keer per week bij de beurs van Berlage. En we hebben een, 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 een governance systeem maar dat met een eigen token. Maar dat was eerst alleen maar op, het, op een testnet van Ethereum. En dat was best grappig. Maar daar maar heb je maar, niks aan. Een testnet token is niks waard. Nee. Dus nu hebben we een, een nieuwe token. Uh, token gemaakt. Uh, die draait op, op Ethereum. En die kunnen we aansturen. Dus aanstekens via, uh, via het Aragon uh, netwerk. En daarmee kunnen we gewoon eigenlijk governance beslissingen maken. Voor binnen onze groep. Maar daar hebben we wel allemaal 50 euro in gestopt. En ah ja. daar kun je bijvoorbeeld de kerstborrel van betaald. weet je, Dat soort kleine dingetjes. Maar dat is vooral experimenteren. Wat kan er nou eigenlijk met dit soort online systemen? Terwijl er natuurlijk eind 2017, begin 2018... Was alles fantastisch. En alles was wereldveroverend. En al dat soort dingen. Maar daar, daar komt verandering niet vandaan. Nee. Verandering, Je moet er eerst ingroeien en begrijpen hoe het zit. En dan komt er misschien. Zeg maar, die zogenaamde wereldwijde ja.
0: verandering. Nee, maar wat jij zegt. Hè, dat je aanvankelijk dingen doet. Waarvan mensen zeggen. Is dat nou handig? Dat, dat herken ik heel erg. Omdat in, in de beginfase van het web. In 1994, 1995. Was er ook van alles online. Waarvan je dacht, Waarom doen ze dat niet gewoon op papier? Ja. Dat is veel handiger. Ja, ja. Maar ja goed. Hè, als je verder vooruitkijken is natuurlijk heel (laughs) belangrijk dat je eerst met dat soort dingen oefent en uh, en even een encyclopedie in elkaar flanst die misschien heel slecht werkt maar dan kun je nog wel zeggen kijk dit kan ook online Online, en dan komen de echt handige varianten met hyperlinks en zo die komen we later vanzelf wel
2: dat dat soort dingen kwam ik inderdaad ook tegen ik ben op begin 2017 of 2018 bij bij een grote conferentie geweest in Parijs, de Ethereum Community Conference en daar liepen dus daar was je dus, als je 40 plus was, was je dus oud. Mm-hmm. Want die hele Ethereum groep was veel jonger dan die hele Bitcoin groep. Veel meer van zo, uh, go, dus wat... go fast, break, break things. Um, en die waren he- helemaal niet bezig met dat financiële aspect. En ik heb ja. ook al gedacht bij Ethereum van waarom is die token zo geld waard? Dat is een token die sowieso oneindig gemind wordt. Tenminste, dat is de, tot nog toe zo. Mm-hmm. En je, het mag wel iets van waarde hebben, maar het is, een, het is voor mij gevoel iets anders dan bitcoin. Het
1: is meer een launching platform dan een, uh, dan een betaalmiddel.
2: Ja, of weet je, en dat, dat is inderdaad zo'n groot verschil. En wat ik daar zag aan, aan ideeën. Op een gegeven moment zei, zei iemand iets en zei: Ja, maar dat is gewoon een bibliotheek, dat bestaat al. Maar goed, dan, <laughs> dan iemand heeft ja. het vanuit een vanuit een Technisch oogpunt bedacht, zonder daarbij bedacht te hebben dat het gewoon een bibliotheek is. Ja. En dat is heel, ik vond het heel boeiend uh, om al die jonge mensen bij elkaar te zien met zoveel rare ideeën. En dan kunnen we allemaal zeggen dat het allemaal stom is, maar ik denk dat dat heel boeiend en belangrijk is.
0: Ja, en um, wat mij opviel in je boek was dat je een uh, hele, uh, hele bos altcoins echt vrij nauwkeurig hebt bekeken. Je, je zet die op een rijtje en je van allemaal een x aantal eigenschappen je legt echt uit waarin ze van elkaar verschillen ja tron en cardano en eos en noem ze allemaal maar op um, zitten er daar nou bij waarvan je denkt van die zijn speciaal interessant hoe, hoe ben jij met die altcoins verder in de weer ik,
2: ik bevind dat sowieso van het toen al best al wel ingewikkeld omdat ik denk dat ze heel vaak Hetzelfde probleem proberen op te lossen. Maar ik denk dat dat misschien ook wel het belangrijke is. Ik bedoel, de, een van de bekendere. Op dit moment is Steller die, die probeert. Ja. Um, en dat zeker in samenwerking met IBM. Gewoon heel veel dingen op te lossen. Dus aan de steken, is met snel veel betalingsverkeer. We een heel, heel en dat heb ik ook ja. um, geprobeerd te pushen. Met die. Um, uh, met hoe heet het ook weer? Die, die airdrop. Met die airdrops via. Hoe heet het ook weer? Keybase. 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 Ja. Um, ja nou, dat ging dus ergens een keertje een beetje mis. Ja. M- maar. Daarmee het idee was, het en toen idee sprak ik iemand leuk. in Zuid- in Zuid-Amerika sorry, Zuid-Afrika en die zei ja maar ik gebruik het dus nu al wel om mensen kleine bedragen over te maken ja oh ja dus het is helemaal niet zo relevant wat iets nou is als het gewoon op dat moment de juiste oplossing is dan is het gewoon praktisch voor mensen
0: ja mm-hmm. en het is heel handig dat er heel veel van die varianten zijn op hetzelfde thema want dan is er vast eentje die daar op een gegeven moment met kop en schouders ja. blijkt over en natuurlijk handig
2: is mijn, mijn, mijn grootste liefde is uiteindelijk op dit moment bitcoin in die zin. Mm-hmm. Dus natuurlijk proberen dan lightning te pushen. Ja, maar dat heeft nog best wel wat haak haken in ogen voor veel mensen. Wel steeds minder, en ik, maar het ja. is toch minder overzichtelijk vaak. En
0: jij schetst het verschil tussen de bitcoin community en de uh, ethereum community. Leeftijd ja. en move fast and break things en zo. Um, heb je je nog ook nog kunnen verdiepen in de communities rond andere coins?
2: Ja, je had natuurlijk in, in Amsterdam best een grote bitcoin cash community... En ik wil niet dat ik vond dat persoonlijk een hele ra, vervelende, onprettige situatie op een gegeven moment dat er dat mensen die ik best hoog heb zitten dat die allemaal zo ontzettend schreeuwend tegen elkaar gingen doen. Want ik denk alles mag wat mij betreft. Je bedoelt naast Bitcoin kamer... versus Bitcoin
0: Cash. Ja, het ja. werd een hele
1: emotionele discussie op een gegeven moment waar echt de emoties heel erg hoog opliepen. Ja. Wat eigenlijk hartstikke zonde is, want je wil ja. samen naar hetzelfde doel toewerken.
2: Ja, ja kijk, en, en nou ik denk zelfs dat die doelen misschien verschillend waren. De ene vindt dat je het allemaal in grote blokken moet proppen en de andere vindt dat je...
1: Ja, maar het, het uiteindelijke twee... einddoel ja, ja. komt op hetzelfde neer. Je wil een betaalsysteem of een systeem wat de aarde, aarde, uh, waarde <laughs> ja. van A naar B verplaatst ja. Ja. online. En of dat nou in grote blokken past of niet, ja, het zal onze worst wezen.
2: ik vond het jammer dat het het op een gegeven moment zo grimmig werd. Maar ik vind ook niet altijd dat binnen de bitcoin en bitcoin cash community zijn de mensen die dan zichzelf naar voren schuiven als de verdedigers van, dan denk ik. Bijvoorbeeld, ik, nou, ik zal niet direct namen noemen. Maar <laughs> ja, ze zitten er zitten een paar typetjes bij. Ja, ja. Nou, maar ja, dat heb je in
1: iedere community ja. natuurlijk. Dat heb je bij XRP ook. Er zijn ook behoorlijk wat mensen die heel fel zijn. De Bitcoin-community, precies hetzelfde. Ja. Dat, dat, dat vond ik, ik wel interessant. Je.
2: Dat op een gegeven moment, als heel veel mensen die je dan kenden. Zeg maar toen, alles zo omhoog ging en zo. kwam iedereen aan met XRP.
1: Mm-hmm.
2: En dat, ik, dat vond ik wel heel verbazingwekkend. Dat was echt een groep die totaal niks begreep van, van cryptovaluta. En, en daar totale in meeging in die marketingmachine. Ik vond dat wel heel boeiend. Maar goed, dat is... Uh, ja, nog koeien. steeds. Ja, nee, dat is waar. Oké.
0: Okay. Um, ja. Uh, ben je op dit moment nog met cryptojournalistiek bezig? Uh,
2: ik heb wel, uh, zeg maar toen met AML, de AMDL5-discussie ah, ja, ja, ja. um, de boel gevolgd. En nog een aantal blogs geschreven. Zowel in Nederlands als Engels... Um, Um, over hoe dat in elkaar zou zitten in Nederland. Ja, de discussie. En trouwens ook het hele AfT. Uh, uh, AfT. Sorry. Gebeuren. <tract> Dat, dat zit natuurlijk een beetje tegen elkaar aan. Ja. Uh, maar ik merk gewoon dat binnen de reguliere media... Die, ja, mensen zijn die willen alleen maar weten iets over miljonairs... en anders niet. Ja. En dat is gewoon jammer. En ik snap gewoon, er zo zoveel meer discussiën Is dat nog
1: steeds kusachter. zo? Want uh, in de tijd, uh, nou, laten we zeggen rond 2017, 2018... Uh, kreeg ik bijvoorbeeld best wel veel aanvragen van mediabedrijven... die zeiden, nou kun je eens wat schrijven over de koers... of kun je eens wat schrijven over deze coin of over dat. En uh, hoe kan het dat het allemaal zo stijgt? En schrijf wat over de hype. Ja. Uh, op een gegeven moment zwakte dat af. Toen was er bijna geen interesse meer, maar heb je het idee dat er nog steeds interesse is naar uh, miljonairs en crypto? Uh,
2: nee, nee, dat, dat is niet meer zo. Er is eigenlijk gewoon geen interesse. Meer. Nee. Dus dat is uh, een ja, beetje dat wat is,
0: Ja, dat is eigenlijk wel prettig. Ja. Ik Want, vind uh, het ook niet
2: erg, hoor. Ik bedoel, wij werken wel door, toch?
0: Ja. De, nou, ja. de koffietafelgesprekken zijn tegenwoordig. Ja, de, als het al op bitcoin komt, ja, dat is dat is tegenwoordig niks meer, hè? Want er dat is niks net... meer
2: waar. Toen zeg ik nou ja. ja goh, eens even, wat, wat is niks dan? <laughs> ja.
1: Maar eigenlijk is het toch juist jammer, Herbert? Je zou toch juist willen dat dat, dat mediabedrijven gedegen onderzoek hierover willen? Bijvoorbeeld dat Thomas Bollet doet, die levert ontzettend sterk werk uh, als het gaat om crypto.
0: Nee, zeker, maar maar, juist de mensen die alleen maar op uh, snelle speculatiewinst uit zijn, die zijn nu langzamerhand vertrokken. En dat betekent dat Bitcoin zich in alle rust weer kan ontwikkelen. Thomas heeft inderdaad een
2: heel goed verhaal geschreven over uh, het AMDL 5 gebeuren. Uh, Dat hij zeer dat dat je ziet gewoon dat hij duidelijk dat hij heel goed ingele- ingewerkt is in dat soort juridische vraagstukken. Mm-hmm. En ik vond dat heel prettig ook uh, bij Follow de Money, geloof ik. Ja,
1: klopt. Follow money.
2: Ja, Money. Ja, het is gewoon natuurlijk een, een absurd en het is gewoon een heel lastig verhaal. En uiteindelijk um, komt het er natuurlijk op neer dat uh, ja, er wordt gewoon gezocht naar hoe kunnen we iets handhaven. Maar volgens mij zijn alle handvatten al lang aanwezig. En dus is, is er iets nieuws geïmplementeerd. Ja. Wat alleen maar Banken eigenlijk kunnen betalen. Die hebben het al. Dus je krijgt een hele rare tweedeling. En sowieso het onbegrip over hoe al dat soort online systemen werken. Vanuit, vanuit, het, vanuit onze volksvertegenwoordiging. Vind ik best wel dramatisch. Ik bedoel Ik je, ja. je weet gewoon dat als je je eigen privésleutels hebt. Dat, dat iedereen hoog en laag kan springen. Maar dat je, dat, je, dat je overal omheen kunt werken. En dan gaat het natuurlijk nu hier om de on- en off-ramps. Dus gewoon de, uh, de brokers. en toegangspoorten zeg, toegang zeg maar. toegangspoorten. Maar dat dat gaat het probleem over het witwassen uh, niet, niet oplossen... want het bestaat al eeuwen en het gaat nooit weg... Dus ik denk dat, ik denk dat er, er wordt gewoon met en dat een hele bestaat, grote. Ja.
0: ja, sorry, ga
2: Er wordt gewoon met een hele grote stok geslagen. En, dat, en of, of er vanuit geraakt wordt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het, als er maar weer ergens wordt laten zien dat we er iets aan doen. Maar ja.
1: is het niet zo dat dit vanuit Hoge af uh, bepaald wordt? Dat er gewoon Europese wetgeving is. En dat Nederland zich daar maar gewoon aan moet, ja. uh, Op moet houden? Op zich is
2: die, die ANLD uh, 5 natuurlijk Europese wetgeving. Mm-hmm. Uh, maar dat is een minimale wetgeving. Of nee, een minimale eis. Dus je een moet helemaal ja, ja. dat, de richtlijn. En dan mag je als land zelf. Wat je ermee doet, ja,
1: want Duitsland implementeert het bijvoorbeeld heel anders. Je doet ja. er veel meer uh, layback in ten opzichte van wat Nederland doet. Nederland is heel streng,
2: ja. Uh, en dat heeft het, uh, Nederland, is volgens mij, dit jaar ook. Die FETF-voorzitter, uh, toch? Of wordt dat dit jaar ja. er was iets mee? En we, dus, wij moesten ook nog eens een keer ons beste beentje voorzetten. Overal, uh, ja. Het is het is angstwetgeving dat dat is een beetje. Ja.
0: Nou, Simon Lelieveld, die hier diverse keren geschreven, ja. die zegt dat in feite ook. Hè. Er wordt nu getoond dat we met alles wat we hebben, die, uh, dat witwassen de kop uh, in willen drukken. Ja, en mag alles kosten, Maar niet collateral uit. collateral damage krijg je daar ja. uh, als het om innovatie gaat bijvoorbeeld.
2: En dat is gewoon super jammer. En uiteindelijk uh, staat er wel iets in die Nederlandse wetgeving over van... Uh, uh, als je klein bent in een heel klein gebiedje, dan hoef je dat niet aan te vragen... Bijvoorbeeld, je doet het alleen op stadsniveau. Voor zo'n stadjes pas uh, ah, wat zo. in Groningen gedaan is, oh, bij zo'n spreken, ja. dan hoeft het weer niet, want dan, uh, dan ben je contained om het mm-hmm. zo maar te zeggen. Maar, maar als
1: je een broker bent, dan wel.
2: Ja, en dat is en ik begrijp. En uh, het is, weet je, volgens mij is er al lang een wetgeving dat zo, boven zoveel duizend euro moet iets gemeld worden. Volgens mij houden al die ja. bedrijven in Nederland zich daar al aan, zonder dat ze het eigenlijk moesten. Dus ik snap eigenlijk het probleem niet.
0: Ja, en die, je kunt je ook afvragen, trouwens, ik weet niet of daar gegevens over zijn. Uh, of, het, of het probleem wel meer aanwezig is in de cryptowereld dan in de gewone bankenwereld. Want daar is natuurlijk ook meer dan genoeg aan de hand. Daar Sorry. is heel wat uh, witgewassen volgens mij. Ja, ja, ja. ja. En, trouwens, banken krijgen daar ook fixe boetes voor. Dus ja. de handhaving is daar uh, natuurlijk wel aanwezig. Maar. Um, of het, of het zo nodig is... om de crypto zo het vuur aan de schenen te leggen... dat, dat vraag ik me af. Maar goed, dat is mijn...
2: Ja, het, is, uh, het, is, het is spijtig dat... ik hoop dat het uh, ergens nog een... misschien toch nog met een kleine sisser afloopt... of dat er iets... Want ik, ik, bedoel, iedereen wilde regelgevingen. Iedereen had, tenminste alle brokers, de grote... Die, die, in Nederland ja, die
0: vroegen dat. daar ook om en, uh, en uh, riepen ook... We hebben ze van allerlei... Uh, Bitcoin meester hebben we hier ook nog gehad. Uh-huh. Waarvan, ja, we, kom maar met de regels, we houden ons er wel aan. Als ja. we maar weten waar we ons aan uh, moeten ja, gaan Ja, Want houden. het
1: was ook meer zo dat zij met een bijvoorbeeld grote transacties... zoiets hadden van, ja, we, we willen dit toch graag melden. Dit is best wel een, een grote transactie. Maar ze konden er niks mee. Ja. En op het moment dat dan met terugwerkende kracht... met de stok gesla, geslagen wordt, dan... Uh, kan je nogal zuur zijn. En inderdaad, bitcoi-meester, en bit my Money, uh, die hebben toen heel duidelijk aangegeven: we willen hier iets mee, maar op deze manier.
2: Nou ja, en vooral ja. Zeg maar dat, we, dat ook de Raad van State heeft gesteld: van dit, is te, dit gaat te ver. Dat, dat is, zou ja. toch echt wel een dingetje moeten zijn mm-hmm. voor de.
1: En hoe ziet de tijdslijn er nu
2: uit? Volgens mij is het nu zo dat uh, per 10 januari gaat dit zeg maar, in. En per 10 juli, dus uh, maand, maand 7 in de zevende maand, ja. moet het uh, geïmplementeerd zijn. Uh, als je dat niet hebt, dan kun je maatregelen verwachten. Okay. En uh, de afgelopen tijd zijn er natuurlijk een aantal bedrijven geweest... die hebben gezegd in Nederland, we stoppen ermee. Ja, dat mm-hmm. ik, mm, ja
1: van drie ik,
2: ik ja. het. Voor mij klonk het een beetje voorbarig... dat ze een mooie reden hadden om iets de schuld te geven. Want, ja, ja het, het hoefde nog niet. Het hoefde nog niet. Nee. En ik denk, dat er, ik denk dat er nog best wel wat... Over, heen en weer gesteggeld gaat worden, hmm. net zoals met de implementatie van, uh, van uh, de privacywetgeving. Ik bedoel, uh, dat heeft dat weet je, er moeten gewoon presidenten geschapen worden in de rechtspraak en pas dan ja. je, gaan je, dat ze echt wel rollen. Werken. Ja, en kijk, ik ben zelf geen, uh, geen jurist, maar ja, dat.
1: Maar is dit, uh, is dit nu al rond uh, wat er precies op papier gezet is jaar? De eerste jaar... kamer heeft het
2: nog niet officieel. Geratificeerd of nee, niet, dat uh, er geen deze stempel. Ja, dat gaat gebeuren.
0: Ik weet okay. niet precies wat ik ja,
2: dat uh, Maar ik zag op Simon's en Twitter daar nu, althans tot nog toe, nog niks nieuws over wanneer het dan wel zou gebeuren. Mm-hmm. Uh, dus uh, we wachten het af. Ja. Maar als het goed is. Want er is één Kamerlid dat wel uh, in de press sprong voor dit uh, ge- verhaal, toch? Dat maar hier was... Alkaia is ja. dat, dat klopt. Die is volgende week hier.
1: Ja, en dan gaat hij uitgebreid uh, toelichting geven op wat er precies in staat... en wat hij hier, uh, hierover okay, heeft gezegd in de Kamer. Interessant. Yes. Ja. Ja. Ik was nog even benieuwd naar uh, waar je momenteel uh, ontzettend druk mee bent... Uh, in, op, op crypto-vlak.
2: Uh, crypto vlak um, niet zo heel veel als in, ja ik volg het gewoon, um, mm-hmm. maar ik moet ook zeggen het, het, het is wel een soort van prettige rust nu mm-hmm. uh, er wordt ontzettend veel interessants ontwikkeld en ik vind zelf lightning super vet uh, ik word daar heel blij van, ook omdat het Eigenlijk allemaal steeds beter werkt. Mm-hmm.
0: Het antwoord dat je nu aan het geven bent. Uh, betreft dat je, je uh, dat is niet mijn werk. Nee. werk. nee, privé. Nee. Dat is, bent... Nou,
2: dat is mijn privé interesse. En ja. kijk, als ik er al interessante dingen over tegenkom. Dan tip ik wel eens mensen her en der. Maar ik zit zelf niet meer aan de kant. Waar je snel over dit soort dingen zou berichten. Okay. Uh, ja. Dat ben je op een gegeven moment gewoon een beetje, ben je een beetje uitgerold. Als ja. ik.
0: Oké, okay. dus, dus je bent er maar privé nog wel mee bezig. Ja. ja.
2: En ik wil eigenlijk... Me meer bezighouden met uh, samenleving en dus ook de sociale vraagstukken en privacy vraagstukken en dat soort dingen waar, natuurlijk, uh, waar uiteindelijk wel de noodzaak van bepaalde cryptovaluta en andere zij sporen heel belangrijk bij kan zijn.
1: En hoe zou je dat precies voor je zien?
2: Uh, dat is een wat langer lopend traject. Uh, ik heb een aantal grote opdrachten uh, de deur uitgegooid omdat ik gewoon me daar echt op wil kunnen focussen en dat gewoon weer goed wil kunnen gaan uitwerken. Mm-hmm. Uh, een beetje een soort van boekproject, maar dan zonder boek, of misschien wel met een boek, dat weet je niet. Um, maar ook zonder dat je daar geld mee verdient. Nou, dat moet uiteindelijk wel geld mee verdiend worden. zou zeggen, want.
0: Uh, maar hoe dat? Moet, uh, dat zijn ook allemaal dingen die moet je ook. gewoon gaan
2: uh, gaan uitzoeken. Ja, ja. En. Maar um, wat
0: ben je dan concreet van plan? Kun je daar? Uh, nou, concreet gaat het, over gaat het
2: bij mij in de instantie van de, je, zeg maar de stad uh, en de mobiliteit in de stad. En dat betekent dus dat gaat van hoe loop je ergens naartoe, maar hoe is je communicatie met, met je gemeente of wat dat soort dingen. Ja. Dat is natuurlijk enorm breed. Het mm-hmm. uh, komt vooral voort uit een fascinatie met hoe mensen zich door een stad heen bewegen. Ik, uh, ik denk bijvoorbeeld dat de auto geen plaats meer heeft in de huidige stad, in de stad van de toekomst. Goeie gedachte, uh, ja. uh. En ik ook denk niet in dat de er... vorm
0: van een Uber-netwerk of iets dergelijks. Nee, totaal niet.
2: Uh-huh. En dat is, de, ik denk dat het gewoon heel raar is om iets wat v- en vrij veel ruimte inneemt, zeker in onze oude middeleeuwse binnenstadjes, steden hier in Europa, om ja. dat um, zoveel plek in te laten nemen.
0: Dus gewoon fietsen, openbaar vervoer, uh, weet ik veel, segways, maar als je hoverboards.
2: Maar nou, als je nu besluit dat je net al die andere systeempjes de stad inlaat. Dan wordt het een zootje. Dan, wordt het, dan, gaat, dan, dan krijg je misschien nog een grotere gave. Ik ja? zie
1: het totaal niet voor me zonder auto. Als ik heel eerlijk ben.
0: Nou maar ja, zo. dat hangt er een beetje vanaf. Nou, het is dus ook niet zeg maar dat ik zeg van vooraan. nu
2: zeg je je moet de auto eruit gooien. Ja. Maar het is juist van hoe kun je, Maar misschien heb ik het helemaal mis. En misschien mm-hmm. um, moet je wel een heel ander systeem verzinnen. Ik denk dat je uh, toekomst. Uh, gerichte ideeën moet gaan maken. Yeah. En verhalen moet gaan bedenken. Over van wat als... En ja, hoe, uiteindelijk en wordt de nodig. auto
1: er waarschijnlijk uitgewerkt. En hoe los je dat dan op? Dat is dan waar je naar kijkt.
2: Ja, of misschien wordt de auto niet uitgewerkt. Misschien uh, worden de mensen wel uitgewerkt. Weet Je je weet het niet precies. Um, en misschien hangt het ook vanaf waar je in een stad leeft. Doe, we kunnen zoveel meer dingen... Microniveau managen tegenwoordig. Ja. Waarom zou je niet gewoon heel specifiek zeggen: Nou, in het centrum heeft dan geen zin meer, maar daarbuiten kun je zo aankomen en daarbuiten dan gaat alles zelfrijdend.
0: Ja. Of bijvoorbeeld, uh, dat met die auto's moet inderdaad maar eens afgelopen zijn. Ik, dat, daar kan ik me helemaal in vinden trouwens. <laughs> um, maar wat voor uitzonderingen ga je dan maken? Hè? Dan denk je ja. bijvoorbeeld aan bevoorrading. En,
2: uh, en dat Want soort we bijvoorbeeld nu zeggen mensen van. Uh, uh,
0: misschien inderdaad bussen. Dat ja. Wat ook uh, motorvoertuigen zijn, maar oké, okay, die uh, vanwege openbaar vervoer hebben die dan een aparte status.
2: Ja, maar uh, ik denk dat da- daarin zit natuurlijk ook van um, wat, be- wat draag jij bij aan de samenleving uh, Bijvoorbeeld als jij fietst krijg je er misschien wel uh, geld voor toe En als je een auto rijdt krijg moet je misschien geld betalen En dat soort systeem heb ja. je veel beter Oké,
0: okay, en, ah. en nou wordt het helderder ja. Want nou kan ik me voorstellen dat daar crypto en bijvoorbeeld smart contracts een rol bij gaan spelen
2: Ja, alleen ik, ik denk niet dat dat smart contracts zijn op de manier zoals we zijn begonnen met Ethereum uh, vijf jaar geleden maar misschien op een heel andere manier. En uiteindelijk denk ik dat, dat we dat de crypto community ook heel druk bezig is, al de afgelopen tijd met steeds breder te kijken en um, die implementaties ook te veranderen. En zo, mm-hmm. ik weet niet precies hoe jullie daar tegenaan kijken, maar
1: ik vind het een ontzettend filosofisch vraagstuk waar ik eigenlijk nog helemaal niet een
0: beeld bij heb gevormd.
1: <laughs> maar jij wel iets meer dan ik, Herbert, of niet? Nou
0: ja, je hoort al het, het spreekt mij aan en ik kom ja. gelijk op, op ideeën, dus ik vind dat wel, wel interessant. Dus ik, ik ben dan vooral uh, geïnteresseerd in of jij daar nu al een, bijvoorbeeld een bedrijfsmatige vorm voor hebt. Of jij dit uh, zit uit te denken met de bedoeling daarover te publiceren of juist uh, om daar een onderneming van te maken en om een heel andere manier je geld uh, te gaan verdienen.
2: Ik zie mezelf niet heel erg uh, als een fantastisch ondernemer. Mm-hmm. Um, ik, wil dat, ik wil dat volgen en ik wil er over berichten. En ik zou dat misschien ja. zelfs wel op een, uh, misschien op een andere manier willen doen dan wat je normaal binnen de journalistiek doet. Misschien meer, uh, dus niet activistisch journalistiek, maar meer een um, soort van participerend. Of zo. Ik weet niet precies helemaal hoe je dat moet ingaan ja, delen. Je ja. kunt natuurlijk zoveel toffere dingen doen tegenwoordig. Wij maken nu een podcast en we hoeven er verder niet te druk om te maken of we het juiste uurtje passen in nee. met de reclame hier en daar tussendoor. Mm-hmm. Precies. Dus uh, ik denk dat daar, daar zitten maar, natuurlijk traditionele vormen ja, ja, in zitten. Bloggen,
0: sociale media, zo, zijn ja. allerlei kanalen die je daarvoor kunt gebruiken. Of
2: misschien dat je echt gewoon gaat besluiten dat je dat je via YouTube echt een kanaal daarover doet.
0: Ja, maar zoek je ook. Um, Samenwerking met uh, mensen die uh, gelijkgestemd zijn of uh, in de cryptowereld zitten of juist in de uh, ruimtelijke ja, ordeningwereld. Ik, dus ik moet wel zeggen,
2: dat. ik moet wel zeggen dat ik wel veel uh, ideeën kom hier vanuit ook uh, vanuit wat in Groningen dan jaarlijks gebeurt. Afgelopen jaar die grote hackathon, die tegenwoordig Odyssey heet, maar ooit uh, oh, als blockchain begon. Dan. Ja, dat is natuurlijk. Daar zit wel, een, daar zit wel een hele grote inspiratiebron in. Ja. Um, want dat is eigenlijk steeds constant het stapje verder denken. Um, en ik zie ook wel in Noord-Nederland, ook omdat het misschien net even wat kleiner is dan hier in het Westen, dat er iets meer ruimte is voor het experimenteren met dit soort dingen
0: kan ik me goed voorstellen, ja. dat je niet meteen Amsterdam bij de kop moet nemen, maar uh, een, een wat kleiner doel ja, Het
2: uh, grappige is dat uh, juist ook in die kleine plaatsen in het noorden, die toen heel rijk waren, daar begon men ook met elektriciteitsaansluitingen, wateraansluitingen en gasaansluitingen. Ja. En inmiddels uh, dat zijn we, moeten we misschien naar meer uh, lokaal geregisseerde systemen. Ja,
0: misschien juist wel in, in, in een of andere heel buiten. Is, ik, wat mij toevallig nou ook te binnen schiet slaapt misschien nergens op Giethoorn.
2: Ja, ja. Weet je wel. ja, maar er komen een hoop Chinezen misschien maar ja, nou, dat, en, uh, <laughs> Nee, ik maar juist mee omdat gedaan. het
0: vervoer daar heel anders in elkaar zit via uh, het ja. uh, water. Misschien zou het zich daar, ik zou niet weten waarom, maar misschien zou het zich daar toevallig net wel heel goed voor lenen.
2: Ja, ja. Ik, en ik, ik denk dat je, uh, als je met dat soort ideeën bezig gaat, ik bedoel, dat moet zich allemaal gewoon gaan vormen. En ik, wat ik net al zei van. Ik gaf nu even als voorzetje bijvoorbeeld uh, Rode grote auto eruit. Maar ik denk dat je moet gaan praten met mensen... die dat hier daadwerkelijk lang onderzoek naar doen. Want er wordt veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Ja, Alleen dat zeker. kom je niet snel tegen in de media. Je komt vooral tegen op het moment dat het eigenlijk uh, al te laat is... en iedereen boos is omdat er ergens een parkeerplaats weg moet. Of juist een... En uh, dat lijkt me gewoon heel, heel interessant research. Ja. Dus dat heeft wel wat minder met crypto te maken. Maar het komt wel vanuit het idee van vri- uh, vrijheid. Vrijheid om te mogen kiezen... Um, dus nou, inderdaad, wat, ook met zo'n besturingssysteem, al dat soort dingen. Um, vrijheid van, van je privacy. Hoe kunnen we zelf gaan zien wat, wat wel of niet met jouw data gebeurt? Om, um, ja, ik denk ja. dat er heel veel kanten aan zitten.
0: Nou, inderdaad. En, en open source, uh, ja. en grassroots en dergelijke. Dat soort dingen komen ja. dan uh, ook naar boven. Ja. Um,
1: ik ben er mijn okay. vragen okay. heen, Herbert. Ik, ik weet niet of, of jij heen. nog vragen ja. hebt.
0: Nee, ik vind het, uh, le, vond het leuk om met je te praten, krijgen Ja. Zeker. Hoe ga je je hier nu gaan we gaan we hiervan horen of ga je gewoon uh, dit uh, ontwikkelen, uitdenken tot, tot tot het rijp is?
2: Uh, ik, dat, is een, dat moet je het in de open source gedachte gewoon eigenlijk allemaal open gooien en gaan, saam, en gaan samenwerken via een GitHub-pagina. daar Heb ik al eens over nagedacht.
0: Dat zou een aardig idee zijn. Dat is een van de media natuurlijk, Ik zei sociale media en dergelijke. Ja, maar maar uh, dat, dat GitHub... is wel
2: iets wat ik nooit gedaan heb. En dat oh, ja. is wel daarbij zou eigenlijk om moeten samenwerken met, met mensen die misschien toch wat meer programmeurs zijn of ontwikkelaars zijn die daar meer kennis van hebben. Ik ja, heb dat geprobeerd, ja. maar dat. En jij noemde
0: de, uh, de Odyssey, hè, dat voorheen dus de blockchain-hackathon was. Ja. Uh, uh, daar heb je niet al contacten opgedaan met wie je samenwerkt dan?
2: Uh, ja, zeker wel een heleboel mensen waar, waar ik aan zou kunnen denken om die eens aan de staart te trekken. <lacht> ja. ik heb, maar goed, het eind van het jaar is nooit het beste moment om mensen aan de nee, staart te trekken, waar. blijkt. <lacht> dus,
0: uh, Oké, okay. hey, dan laten we het hierbij. Ik wens je heel veel succes met uh, dit uh, denkwerk. Dank en jou. ook het doelwerk dat uh, dan later komt. Ja. Krijn Soeterman, auteur van Cryptovaluta voor Dummies. Crypto-enthousiast. Zeker. Um, tot de volgende keer in de Cryptocast, Madelon. Hartelijk dank. Herbert,
1: jij natuurlijk ook. Uh, even
0: kijken naar alle einde, einde podcast, Rituan. Ja, volgende week spreken we dus met hier. Uh, hier Alkaia van ja. de Socialistische Partij Kamerlid, waarvan toch algemeen wordt gezegd is een van degenen die het het beste begrijpt. Mm-hmm. Dus dat wordt interessant. Uh, je kunt ons uh, delen op Twitter met de mention at Cryptocast NL, reviews achterlaten, iTunes, Apple Podcast noem maar op, ook met de mention at Cryptocast NL. We noemen nog één keertje satos.eu en bitmarmoney.com, degenen die ons mede mogelijk maken. En verder heel hartelijk bedankt ook via de video op YouTube. Cryptocast zijn we daar ook, Cryptocast NL yes, geloof ik. CryptoCastNL. Dus bedankt. En tot volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag.